0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第五节，济南、山东、晋北地方官绅反对大顺政权的叛乱。大顺军在山海关战役中失败的消息传开以后，原大顺政权管辖区内的明朝官绅认为时机已到。迅速纠集兵力，发动叛乱，推翻当地的大顺政权。这些发动和参与叛乱的官绅，绝大部分是以明朝为正统的，他们对山海关战役和清军入京的情况并不大了解，有的只知道大顺军被吴三桂部杀败，有的虽然知道清军入关，也以为只是吴三桂借用清方兵力。因此，他们打的旗帜大抵是擒贼复明。四月二十七日，山东德州乡绅、明朝御史卢世确、赵继鼎，主事程先真、大学士谢生之地生员谢弼发生叛乱，推举逃难到该地的明宗室庆藩奉国中尉、襄河知县朱帅吹为盟主，假称继王，号召远近。山东、河北直隶的许多地方官绅群起响应，不到一个月就占领了山东省德州、省会济南府、东昌府、青州府、临清州、武定州、高唐州、滨州、海丰、蒲台、沾化、莱芜、陵县、乐陵、利津、济阳、商河、齐东、乐安、昭城、恩县、平原、德平、临邑。虞城、阳信、武城、宁津，北直隶的河间府，包括河间、任丘、肃宁、兴济、阜城等八州县；大明府、景州、冀州、沧州、吴桥、故城、武义、交河、献县、武强、东光、饶阳、衡水、清河、曲周等，共四十三个州县。朱帅吹在明朝宗室内的地位很低，只是由于元封在山东境内的鲁王、德王、恒王不是南逃就是被大顺军俘获，找不到合适人选，竟被推为继王，作为复明的号召。朱帅吹发布的檄文中说：“不宁派居天意，异窃君亲，嗜税驾于德州，快凶流之正罪，谬当推戴。”统众专征，文吴军犹存六尺之孤，况寰宇不止一城之急。史司马指明南京兵部尚书史可法，整旅江南，金沛加诸卢并进。吴总荣指吴三桂，杨京塞北，清兵携悍将起趋，屡有结因，多方响应，知匡复之不远，识忠心之有期。余系新室平林，纠扫除于汉族，思明庆绪，仇姚夺夫唐姬，姚来滔天之恶必亡，依我列祖之灵未坠，共成一举早睹昌时。可见山东和河北南部的汉族官绅反叛大顺，是以中兴明朝为宗旨的。尽管朱帅吹为代表的山东、济南官绅。对大顺政权极为仇视，他们的意图是要恢复明朝，在明室天位未定之际，权宜设官治吏以待匡复。清朝官员后来说他，假继王聚众欲称尊号，贬寿乡绅以侍郎、卿寺之名，指责朱帅吹想自称尊号是他入侵以后的政敌诬罔之词，但他确实曾经以继王的名义。任命了一批不伦不类的官员，现存第一档案馆就有山东济王府兵部主事陈张吕涛于七月十三日给清廷的奏本。朱帅吹檄文里明说文武军犹存六尺之孤，又特别提到使司马整旅江南，他自己只是统众专征，并没有用监国以上的名义。这些都说明朱帅吹和他的拥戴者仅限于为即将继统的明朝新军从大顺政权手中收复失地而已。大顺军撤入山西以后，清军停止了追击，返回北京休息整顿，大约有一个月时间没有采取军事行动，所占地方不过是京师附近一带。李自成又一次犯了战略性的重大错误。他不是坐镇中原，火速从陕西等地调集军队入境，加强山西防务；相反，却同刘宗敏等高级文官武将率领主力继续西撤，于六月初渡过黄河，返回西安。尽管他在固关留下了大将马崇禧，在大同阳河留下了智将张天林，在晋东南长治地区。留下了大将刘忠，路过省会太原时，留下明朝降将陈永福守御，且授以坚壁清野之计。在晋西北保德地区留下了降将唐通，晋南临汾地区又有绵侯元宗帝统兵万人屯于挂甲庄，兵力似乎颇为可观。但这些留守山西的军队，各守逊地。缺乏议员威信卓著的将领统一指挥。由于大顺政权腐败后，档案材料毁灭殆尽，我们无法得知李自成为什么要那么匆促地返回西安，为什么连长期担任前线总指挥的刘宗敏也没有留镇山西。清军占领基辅地区后，山西就成了大顺政权同清方对峙的前线。李自成部署之不当，又一次证明了他缺乏战略眼光。五月初十日，一度投降大顺政权的明大同总兵江湘发动叛乱，阳河军民约与镇城军民内应，于是杀张天林及伪中军张黑脸，恢复大同。江湘占据大同地区后，初期也是以复明为号召。他拥戴境内早强王朱鼎策续先帝之嗣，为以国政。按时间推算，这时李自成正在太原地区，却没有对这一燕北重镇发生的重大变故采取任何措施，而是继续西撤。江镶随即在清方拉拢下，很快恢复了清廷。六月十六日，他接到清兵部信牌，传达多尔衮的令旨。大同总兵官江乡忠诚卫国擒杀伪将平定大同阳河等功，与慎嘉悦，但立早强设立国事，以言先死等语，慎觉不宜。其早强王可照旧守其本等爵籍。江乡立即遵令，用顺治年号大张榜示，通行布告军民人等。这样，大同的复明变成了归清。明恭顺侯吴惟英之弟吴惟华，在多尔衮进京时拜营马首，自告奋勇前往山西替清朝招安地方。多尔衮欣然同意。六月，吴惟华离京附近，在两三个月里联络一些明朝文官武将，先后招降了代州、繁峙、郭县、五台，攻克静乐、定襄等州县。从而使清朝控制区扩大到太原以北。江襄在大同叛变投清以后，又发生了唐通在晋陕交界地区的叛乱。顺治元年八月初六日，清廷以摄政王多尔衮名义写信招降唐通。唐通和江襄、吴三桂等人一起都擅长于见风转舵。大顺军兵败撤出基辅后。他奉李自成之命镇守同陕西相邻的军事要地保德州偏关地区。由于江乡的叛变，大同地区落入清方之手。唐通估计大顺政权难以同清廷抗衡，就在八月下旬以保德州为据点发动叛乱，文告改用明崇祯年号，西渡黄河袭击陕西府谷县。从大顺政权镇守陕北的伯侯李过激战达半月之久，由于变声意外，李过部损失较大。唐通占领了山西保德州、柯兰州、永宁州（今离石县、河曲县、兴县、岚县、临县）和陕西府谷县、峡州（今嘉县）一带。清朝委任的山西总兵。高勋和唐通有一面之交，于九月初三日派人王保德招降唐通。初七日，唐通回信表示愿意归附清朝。十月十一日，他正式拜表投降清廷，改用顺治年号。清廷于十一月将唐通由定西伯加封为定西侯。唐通的叛变不仅使山西北部全部沦入清方之手。而且，由于唐军占领了府谷、黄甫川、清水营和嘉县一带，在黄河西岸的陕西境内也建立了据点，对大顺政权的陕北防务构成了威胁。李自成身为愤慨，下令把唐通的母亲和儿子处死。历史证明，大顺政权在驾驭明朝降将上犯了一系列错误。从一六四四年到一六四五年，归附大顺的明朝旧将几乎毫无例外地叛变投敌，对于整个局势的逆转影响极为巨大。李自成的嫡系部队既不如清朝满洲八旗兵强劲，对于来附的明朝将领，本应授予高官显爵，改编其军队；即便任人气使，也应以嫡系大将统精兵为主。降将为辅，李自成宽厚有余，警惕不足，往往任用刚刚投降过来的明朝将领，率领原部兵马独挡一面，结果风向一转，叛乱四起，终至于土崩瓦解，教训是非常深刻的。